0: wie gut, dass wir uns nach fünfeinhalb Monaten versammeln können. Auch ihr oben alle, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Genau, ich weiß nicht, ausgefüllt. Wir hatten eine Ursprungsplanung mit knapp 350, 400 Plätzen mit anderthalb Metern Abstand. Dann wäre die Sicht überall noch viel, viel besser gewesen. Aber dann wurde rechtzeitig vom Senat für dieses Wochenende quasi diese Handreichung herausgegeben, dass man gemeinsam singen darf. Wenn man zwei Meter Abstand hat, dann haben wir wieder alles umgeplant, haben die Stühle auseinandergeschoben und so weiter und so fort. Also es ist schon cool, wie das zeitlich alles geklappt hat. Ich, Basti hat es gesagt, ich habe im Hintergrund diese ganze Arbeit mitbekommen von all unseren Hauptbereichsleitern, allen Mitarbeitern. Gebt denen doch auch nochmal einen Applaus. Vielen, 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 vielen. Vielen, vielen Dank für all Eure Hingabe. Und irgendwie ist das auch wichtig, deswegen haben wir das heute mit Kaffee und Kuchen gemacht. Man muss sich so nach fünfeinhalb Monaten auch wieder ah ja, Du bist auch noch da und riechen lernen. Und deswegen auch in so einer langen Halle, weiß nicht wie viel Meter die lange ist, der eine sitzt da hinten, der andere am Nordpol. Aber deswegen ist so gut, wenn man dann auch mal applaudiert und Amen sagt, dann fühlt sich das Ganze irgendwie beieinander an. Amen? Gut. Ich freue mich, dass wir hier sein dürfen, Thorsten und das ganze Team, vielen, vielen Dank. Auch für die Brote, also das ist ja wunderbar, ihr könnt ihr heute Abend gut Abendbrot essen alle und so weiter und so fort. Und ich habe mir so überlegt, das war ja so eine Geste, Thorsten hat mich lieb angerufen, hier der Verantwortliche fürs Motorwerk, hat gesagt, er möchte, dass die Dinge gut laufen, ob das in Ordnung ist mit dem Brot, da habe ich gesagt, ich finde das super. Und Dann habe ich er gesagt, ja, macht man doch so beim Einzug, Und dann habe ich gesagt, ja, also... Beim Einzug dann habe ich gesagt, ja, was, macht, was machen wir denn dann beim Einzug? Und dann dachte ich, naja, vielleicht sollten wir uns mal vorstellen. Vorstellen, wer wir so sind, wenn man so ein Haus anguckt, auch in der Straße und dann die Nachbarn, als wir eingezogen sind, haben die Nachbarn auch so geguckt, wer sind die denn? Und dann macht es Sinn, irgendwie zu sagen, ja, wer sind wir eigentlich? Und dann habe ich mir gedacht, ich nenne die Predigt mal heute, ich weiß nicht, ob das mit der Folie geklappt hat, doch, darf ich vorstellen. Darf ich vorstellen? Und die Antwort ist, wir sind und dann habe ich mir gefragt, also wenn ich so zum Nachbarn gehe, darf ich vorstellen Domes? Ich würde ja was sagen wir jetzt hier, darf ich vorstellen Christ? Ich habe mir überlegt, wir könnten sagen die kreative Berlin und dann könnten wir ganz toll unser Logo erklären und was das alles bedeutet. Dann habe ich mir irgendwie gedacht, das würde viel zu kurz greifen die kreative Berlin, weil manchmal lernt man ja so Leute kennen, dann hört man ja, ich bin Philipp und ich bin Chantal und es ist die Hanna. Und dann habe ich mir überlegt, aber wenn du dann manchmal den Nachnamen hörst, ich habe jetzt die Nachnamen heraus, mal so genannt, die mich beeindrucken würden. Bonhöfer. Ich sage, so, oh, eine Bonhöfer Oder, ja, von Stauffenberg. Ich sage, so, oh, von Stauffenberg. Also ihr seht schon, was mich bewegt. Martin Luther King. Also Leute, die für Wahrheit aufgestanden sind, für Gerechtigkeit. Das beeindruckt mich. Vielleicht wäre es bei dir eher der Fußballer, der Nachbar der dann Klose heißt oder ähm, Lahm oder irgendein Musiker oder Einstein und du denkst dir, aus der Wissenschaftsfamilie da von Albert Einstein? Und so habe ich mir gedacht, eigentlich nur zu sagen, die kreative Berlin ist zu nichts sagend, unser Nachname ist Christ. Eigentlich müssen wir uns vorstellen, ja, wir sind Christen und ich sage das natürlich hier, wir sind hier das erste Mal, wir stellen uns vor, wer sind wir denn, die hier so mit einziehen wollen. Aber ich habe mir gedacht, auch für uns so als Familientreffen, haben uns lange nicht gesehen, ist doch gut noch mal über das zu reden, was uns eigentlich ausmacht. Amen. Die Christen wurden als erstes Christen genannt in Apostelgeschichte 11, Vers 26. Da hat Paulus gelehrt und dann heißt es in dieser Stadt damals, in Griechenland, Antiochien oder vielleicht heutige Türkei, ähm, da wurden sie als allererstes Christen genannt und zwar, weil sie Christus nachgefolgt sind. Irgendwie ist es schlüssig, warum heißen sie Christen? Ja, weil sie an Jesus Christus glauben, weil sie an Christus ähm, ihm folgen, ihn lieben, an ihn glauben. Und als ich mir so das vorgestellt habe, ja Christen, das ist natürlich weit mehr als wir hier. Wir haben so, ich liebe es ja, dass wir als Gemeinde vielfältig sind. Wir haben ältere Leute, jüngere Leute aus verschiedenen Hintergründen, Nationen, Nationalitäten, unterschiedliche Styles. Das finde ich schon sehr gut, weil man merkt, okay, das, was uns, viele von uns, wir würden uns so vielleicht unter normalen Umständen gar nicht kennen. Wir haben uns kennengelernt, weil wir Jesus kennengelernt haben. Und das ist jetzt so ein Berliner Ausschnitt, heute Morgen 2020, jetzt eigentlich in Berg wollte ich fast sagen, Weißensee jetzt heute Morgen. Aber das statistische Bild, wenn man an Christen denkt, das ist irgendwie viel breiter, das trifft gar nicht so sehr nur das, was wir hier haben, sondern ich habe in einer Statistik gelesen, und ihr dürft mal das nächste Bild auflegen, der Durchschnittskrist ist 22 Jahre alt, also global weltweit gesehen, er ist weiblich, sie ist dunkelhäutig und sie lebt in einem Kontext, wo sie bereit ist für ihren Glauben zu leiden, schikaniert zu werden, verhaftet zu werden oder sogar ihr Leben zu geben. Das ist der Durchschnittskrist weltweit. ist nicht Latte Macchiato Weißensee, uh, schönes Licht, ähm, sondern der Durchschnittskrist weltweit ist 22, sie ist dunkelhäutig, sie liebt Jesus und sie ist bereit, wenn sie mit Jesus lebt und für Jesus zu leben, auch richtig Einschränkungen in Kauf zu nehmen. Und irgendwie als ich das gelesen habe, dachte ich mir, dann machen die zwei Meter und die Maske kommt dann auch so ein bisschen in die richtige Perspektive. Und ich sage, ja, also ganz so tragisch ist es nicht. Was für ein Privileg, dass wir gemeinsam anbeten dürfen. Amen dass wir uns friedvoll heute Morgen versammeln, keine Angst haben, dass irgendwie irgendein Geheimdienst hier reinplatzt, irgendwie die Versammlung auflöst, sondern dass wir wissen, ey, wir können Jesus lieben und zwar mit der Christenheit weltweit, ob das Orthodoxe sind, ob das Evangelikale sind, ob das die katholische Kirche ist, egal, wir sind Menschen, die Jesus lieben. Der Durchschnittschrist, die Durchschnittschristin sieht ganz anders aus. Über 215 Millionen von unseren Brüdern und Schwestern leben heute in einem Kontext, wo sie um ihres Glaubens willen wirklich Beeinträchtigungen haben. Und dann habe ich mir gedacht, macht es doch total Sinn, zu sagen, okay, wenn wir uns vorstellen, dann, unser Nachname ist Christ, gibt es doch ein deutlicheres Bild von dem, wer wir eigentlich sind. Das ist ein kleiner Ausschnitt und ich liebe euch und es ist schön, dass wir uns wieder versammeln dürfen. Aber wir Christen, da ist global gesehen, ist das ein ganz anderes Bild und da sind viel mehr Facetten drin, als das, was wir an so einem Morgen hier sehen. Als ich mir so diese Statistik durchgelesen habe, habe ich mir gedacht, da stellt sich die Frage oder sie drängt sich auf, warum ist dann überhaupt jemand Christ in anderen Teilen der Welt, wenn es all das bedeutet? Warum folgen Menschen Jesus nach, wenn die Konsequenzen so herausfordernd sein können? Und die, die Antwort ist so einfach, so schlicht, wie sie auch wahr ist. Ich muss mal eins kurz erwähnen. Ich freue mich so, ich weiß nicht, ob ich wieder laufen darf jetzt mit der Kamera, aber ich muss jetzt fünf Monate an so einem Platz festgeklebt sein in unserem Studio. Und ich freue mich, dass ich mich wieder ein bisschen bewegen darf. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ich mache es nicht so viel, aber es fühlt sich zumindest gut an, dass es theoretisch möglich wäre. Also warum, warum folgen Menschen Jesus nach? Weil sie die Person Jesus, Gott, der Mensch geworden ist, weil sie die Person, den Menschen Jesus, lieben. Überwältigt sind von ihm und fasziniert sind von ihm. Also durch die ganze Kirchengeschichte, wenn man so ein bisschen geschichtlich interessiert ist, ich war gerade, hatte einen Termin in Mitte diese Woche, dann habe ich die St. Hedwigskathedrale, bin ich da vorbeigelaufen, die wird gerade umgebaut, das ist die erste katholische so, Kirche, die damals nach der Reformation in Berlin gebaut wurde. Und dann siehst du draußen so verschiedene ähm, Standbilder und dann ist ein Mann dort, der im, im Konzentrationslager Dachau hingerichtet worden ist. Warum? Weil er im Dritten Reich aufgestanden ist für die Juden. Dann haben sie ihn verhaftet und dann ist er... Also ist nicht hingerichtet worden, aber ist unter Krankheit dann gestorben und das merkst du, wow, das sind Menschen, durch die ganze Kirchengeschichte hindurch gibt es Menschen, die egal was es kostet, für Wahrheit, für Leben, für Gerechtigkeit, für Jesus aufgestanden sind, durch alle Generationen hindurch, das gibt es in allen Ländern, in allen Völkern, sind Menschen so fasziniert von Jesus, weil sie ihn lieben, weil sie ihn erlebt haben, dass es ihnen egal ist, was das bedeutet. Das Neue Testament, wenn man sich so fragt, ja, warum sind Menschen so fasziniert von Jesus? Ich meine, euch muss ich es ja nicht sagen, aber wir wollen uns ja vorstellen. Und gleichzeitig ist es auch für uns total gut. Ja, warum sind wir eigentlich so fasziniert? Vielleicht hast du in den letzten Monaten gemerkt, oh, ist das alles anstrengend. Und bist heute vielleicht hier und merkst, dein Herz brennt gar nicht so mehr für Jesus, wie es mal gebrannt hat. Warum sind Menschen fasziniert von Jesus? Das Neue Testament, das ist so der zweite Teil der Bibel, der erzählt vom Leben von Jesus, der beschreibt sein Leben. Und das Neue Testament ist in großer Verlässlichkeit, das ist eine historische Quelle, die sehr verlässlich ist, wo in großer Präzision über sein Leben berichtet wurde, wer er ist, was er getan hat, wie er mit Menschen umgegangen ist. Und ich habe mir gedacht, ich lese euch einfach mal drei kurze Bibeltexte vor, von Geschichten von Jesus, was er getan hat. Und ich dachte, die sprechen eigentlich für sich selbst. Amen. Lukas 5, Vers 1. Es geschah aber, als die Volksmenge auf ihn andrängte, um das Wort Gottes zu hören, also Jesus ist am See Genezareth, um zu predigen, die Leute wollen ihn hören, da gab es kein Social Distancing, ähm, die waren nicht so trainiert wie ihr, die wollten ganz nah dran sein. Als sie auf ihn drängten, als er am See Genezareth stand, da sah er zwei Boote am See liegen. Die Fische aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Er aber stieg in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn ein wenig vom Land hinauszufahren. Er setzte sich, lehrte die Volksmengen vom Boot aus. Als er aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch haben wir uns bemüht und nichts gefangen. Also der Kontext ist folgendes. Simon, auch bekannt unter dem Namen Petrus, war Fischer in der zehnten Generation Sie waren die ganze Nacht am Fischen, der weiß, wie man fischt. Sie haben nichts gefangen, ihr Lebensunterhalt hängt davon ab. Er fischt, er fischt, er fischt. Nichts gefangen, sie sind morgens, sie sind platt, sie sind müde, sie wollen nach Hause. Jesus will das Boot ausleihen, weil die Leute ihn so bedrängen, dass er ein bisschen predigen kann mit ein bisschen Abstand vom Ufer. Petrus denkt sich wahrscheinlich, boah, eigentlich bin ich platt, ich habe acht Stunden Arbeitstag hinter mir, ich will ins Bett. Lässt ihn, lässt ihn predigen und Jesus sagt am Ende seiner Predigt nicht, ey, vielen Dank und gibt ihm so einen müden Taler. Sondern sagt, Petrus, lass uns noch mal rausfahren und die Netze auswerfen. Und Petrus sagt, naja, ich will jetzt nicht unhöflich sein. Du bist Bibellehrer oder Pastor oder was auch immer, Rabbi, Gelehrter. Ich bin Fischer, ich habe die ganze Nacht gefischt. Das bringt nichts. Und irgendwie sagt er dann aber gut, auf dein Wort hin will ich es noch mal versuchen. Auf dein Wort hin will ich die Netze hinablassen. Petrus wirft das Netz raus als er das getan hatte, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihre Netze rissen. Und sie winkten ihre Freunde in dem anderen Boot, dass sie kühmen und ihnen hülfen. Hülfen? Und sie kamen und füllten beide Boote, sodass sie zu sinken drohte. Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, Geh von mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch. Das macht... Wenn man Jesus erlebt hat, total Sinn. Ich kann diese Story so nachfühlen. Petrus weiß noch nicht so richtig viel von Jesus, aber in seinem Kontext weiß er genau, was für ein Wundergrad geschehen ist. Jesus kommt in sein Boot, Jesus sagt, wirft das Netz raus und wir wissen, es ist so geschehen, weil wir das Wort Gottes glauben, aber auch weil wir es in unserem eigenen Leben erlebt haben. Und Jesus tut ein gewaltiges Wunder in seinem Kontext, ein Wunder von Versorgung, ein Wunder, dass er seinen Lebensunterhalt bestreiten kann, dass er sich um seine Familie kümmern kann, dass er durchkommt durch eine herausfordernde Zeit. Auch jetzt ist ja für manche eine herausfordernde Zeit und Petrus erlebt es und sagt, wow, wer bist du? Er sagt, geh weg von mir, weil er spürt plötzlich, sündiger Mensch, er spürt, ich bin irgendwie so unvollkommen. Ich weiß nicht, ob du dich schon mal in einem Kontext gemerkt hast, du bist so underdressed oder so. Ich war mal auf einem Empfang und habe irgendwie das nicht richtig gelesen. Und dann kam ich dort an und dann habe ich, als ich so ankam, so schon die ersten Leute die sagten, wow, die sind aber schick gekleidet. Und dann habe ich auf meine Schuhe geguckt und dachte so, oh Mann. Und dann bin ich weiter reingelaufen und habe gesagt, ach du liebe Zeit. Und dann habe ich mich angeguckt und gemerkt, ich bin völlig underdressed. Also underdressed heißt, die waren alle schick, top rasiert, Fliege, Krawatte und ich sah ganz anders aus. Und es sind so Augenblicke, wo du das Gefühl hast, boah, ich passe hier überhaupt nicht rein. Und das ist, was Petrus im Kontext von Jesus, der von sich behauptet, Gott zu sein, der Mensch geworden ist, Gottes Sohn, als er diese Güte, diese Wunderkraft erlebt, sagt er, oh warte, du bist aus einem ganz anderen Kaliber, du spielst, kommst aus einer ganz anderen Realität, eigentlich kann ich nicht mit dir im gleichen Boot, im gleichen Raum sein, du überwältigst mich. Jesus sagt nicht, ja, du hast recht, irgendwie, wir spielen in ganz anderen Ligen, sondern hier heißt es, denn Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren. Aber Jesus steht. und wenn wir uns vorstellen, unsere Nachbarn sagen, ja, wer sind wir eigentlich, dann sind wir Menschen, die sagen, wir würden für Jesus alles geben. Die Band kann schon mal nach vorne kommen, ich möchte es mit folgendem Gedanken abschließen. Auch hier die nächsten Wochen ist es so, wir müssen den Gottesdienst zeitlich sehr gut timen, weil wir einfach mit der neuen Verordnung dürfen wir genau 30 Minuten singen und dann müssen wir nach 90 Minuten timen, ein bisschen Maske beim Singen. Das geht doch alles. Es ist vor allem wert zu sagen, komm, wir nehmen auch solche Kleinigkeiten auf uns, um als Leib zusammenzustehen, um gemeinsam anzubeten. Mario hatte einen Traum auf gestern oder vorgestern Nacht und in dem Traum wurde ihm eine Bibelstelle zitiert und es ist die Bibelstelle aus Hebräer 10 und zwar noch nicht Vers 25, sondern 24, wo es heißt, reizt euch an zu guten Werken und dann Vers 25 und versäumt euer Zusammenkommen nicht. Schon interessant, dass jetzt sich ein Zeitfenster öffnet, wo ich glaube, es ist auch total gut, wieder zu sagen, komm, wir kommen zusammen. Auch für alle, die jetzt oben sitzen, vielleicht auch noch hinten. Wir werden das in den nächsten zwei Wochen alles auswerten, Dinge noch mehr optimieren mit Bildschirmen und dieses und jenes. Also keine Sorge, wir machen, werden das Beste aus den Dingen machen. Und ihr dürft uns gerne Feedback geben, auch wenn ihr irgendwelche Gedanken habt und merkt, hey, achte vielleicht da drauf oder das und das, ist uns aufgefallen. Das hilft uns in den nächsten zwei Wochen. Aber ich glaube, es ist eine gute Zeit zu sagen, komm, Jesus nachfolgen, das tun wir als Einzelne in unseren Herzen. Aber das tun wir auch alle gemeinsam. Und um in der Zeit pünktlich abzuschließen, möchte ich diesen letzten Punkt euch so von Herzen mitgeben. Hättest du mir vor 18 Jahren, am 17. März 2002, so gegen 9 Uhr, das erzählt, was ich dir jetzt erzählt hätte, hätte ich gesagt, na ja, brauche ich nicht, will ich nicht. Ich wurde damals in den Gottesdienst eingeladen, bin dorthin war auch so positiv hier, dachte, ja, ganz cool, haben sie cool gemacht, coole Leute. Aber wahrscheinlich wäre ich einfach nach Hause gegangen. Obwohl ich das gut fand. Auch die Musik und das, was sie gesagt haben, war jetzt nicht falsch, aber... Am Ende des Gottesdienstes sagt der Pastor, hey, wenn du heute hier bist, Jesus möchte dir begegnen. Jesus möchte in dein Leben kommen. Jesus möchte dein Leben neu machen. Jesus ruft dich, ihm nachzufolgen. Und ich saß in diesem... Gottesdienst so drin. Und plötzlich habe ich etwas gespürt, körperlich, was mich so überwältigt hat. Ich habe das nicht verstanden, aber ich habe gemerkt, oh wow, ich habe eine Sehnsucht gespürt, obwohl ich das logisch noch gar nicht verstanden habe, dass ich gemerkt habe, ja, das will ich. Und er hat gesagt, hey, wenn du heute hier bist und Jesus noch nicht kennst, Jesus noch nicht der Herr deines Lebens ist, dir noch nicht ewiges Leben geschenkt hat, dich noch nicht gerettet hast. Dann kannst du heute von Neuem geboren werden. Du kannst ein neues Leben mit Gott beginnen. Gott möchte dir ewiges Leben schenken. Gott möchte dein Leben neu machen. Aber Gott ruft dich auch in die Nachfolge, wie wir es hier gehört haben. Genau das, das dieses Bild. Jesus kommt am Haus des Zöllners vorbei und sagt, komm mit. Das ist genau auch so etwas, was jetzt so passiert. Jesus kommt und ruft manche Menschen und sagt, komm mit, folge mir nach. Und ich saß da, da plötzlich gespürt, wie mir heiß und kalt geworden ist. Ich dachte, oh, was mache ich jetzt? Eine, eine Option war rausrennen. nach na, rausrennen. Weiß nicht, irgendwie ist auch komisch. Und dann hat der Pastor gesagt, oder du kannst, wenn du möchtest, auch deine Hand einfach heben, wenn du Jesus so dein Leben geben möchtest, wenn dich das anspricht. Und ich habe das, wie gesagt, noch gar nicht so ergründet, habe dann aber gemerkt, doch, ich, ich weiß nicht genau, was das bedeutet, aber ich möchte mit Jesus leben. Und er hat plötzlich erzählt, wisst ihr, Jesus hat all das getan, was wir gerade gehört haben. Aber am Ende seines Lebens ist Jesus für unsere Schuld gestorben. Er ist für unsere Schuld gestorben, damit alles, was uns von Gott trennt, dass es weggenommen wird. Das, was Jesus getan hat, unsere Schuld, unser Versagen trennt uns von Gott. Und Jesus ist für unsere Schuld gestorben an diesem Kreuz. Und als er das gesagt hat, wie gesagt, hättest du mir um 9 Uhr gesagt, Christoph, da ist Schuld in deinem Leben oder so, hätte ich dir gesagt, naja, also nicht wirklich. Ich bin eher gefühlt, nicht so sehr Teil des Problems, sondern eher, ich will die Sachen gut machen und so weiter und so fort. Aber in dem Augenblick war es so, als ob mir jemand einen Vorhang weggezogen hätte. Und ich habe meine ganze Selbstgerechtigkeit gesehen, ich habe meinen ganzen Stolz gesehen, ich habe meinen ganzen Egoismus gesehen. Und habe plötzlich gemerkt, oh wow, da ist so viel eigentlich, wo ich denke, ich bin so gut, aber so gut bin ich gar nicht. Und das Interessante ist, das war nicht eine erdrückende Realität, sondern ich habe das gesehen und das Nächste, was ich gesehen habe, war mit gesehen meine ich ein inneres Wissen, als der Pastor gesagt hat, Herr, genau dafür ist Jesus gestorben. Und plötzlich wusste ich, das stimmt. Dafür ist Jesus gestorben, für meine Schuld, für mein Versagen. Gott liebt mich, Gott will, dass ich mich mit ihm versöhne. Und die Frage war, will ich dieses Geschenk annehmen? Plötzlich war der Ball bei mir, bist du jemand, der Erlösung, der Hilfe, der Gnade braucht? Und willst du Jesus nachfolgen? Und ich kann es so beschreiben, mir sind die Tränen gelaufen. Und ich habe gemerkt, boah, das ist, was ich will. Ich wurde an diesem 17. März 2002 wurde ich vom Heiligen Geist so gewaltig wiedergeboren. Und habe erlebt, wie seit diesem Tag einfach Jesus mein Leben komplett neu gemacht hat. Er hat mich frei gemacht, er hat mich befreit, er hat mein Leben umgebaut. Und er hat mir das Leben in Fülle gegeben. Amen. Und ich lade euch ein, euch einfach kurz hinzustellen. Wir werden dann ein Lied singen zum Abschluss. Ihr dürft dann mit Maske, ihr dürft sie noch unten lassen, aber werden wir werden gleich singen. Und Basti wird dann den Gottesdienst abschließen. Und wenn du merkst, ja, ich möchte irgendwie diesen Jesus kennenlernen oder du spürst sogar vielleicht, ja, ich will diesem Jesus nachfolgen, kannst du das einfach an dieser Stelle mitbeten. Und wenn du merkst, oh ja, ich will ganz neu fasziniert sein von Jesus, vielleicht hast du mal gestartet mit diesem Eifer und mit dieser Leidenschaft Vielleicht ist es heute ein Zeitpunkt zu merken, Herr, ich will ganz neu wieder von dir fasziniert werden. Dann ist auch das was, wo ich dich einfach segnen möchte und für beten möchte. Jesus, ich danke dir, dass du uns begegnet bist. Vor ein paar Tagen, vor ein paar Wochen, vor ein paar Monaten, vor Jahren oder vor Jahrzehnten. Und ich danke dir, dass du dich vorgestellt hast als jemand, der uns liebt, der uns hilft, der uns erlöst, der uns befreit. Aber auch jemand, der sein Leben für uns gegeben hat, damit jeder, der an dich glaubt, nicht verloren geht. Danke, dass du für uns gestorben bist, damit wir ewiges Leben haben können. Und ich danke dir, dass wir das erlebt haben. Eine, eine Realität, dass wir wissen, unser Leben ist in guten Händen. Ob es 50, 60, 90 Jahre dauert, ist egal, weil das Entscheidende kommt danach. Danke, dass wir in diesem Ganzen das Hier und Jetzt so genießen dürfen, das Leben feiern dürfen mit dir und unser Leben einsetzen dürfen, um dich zu lieben um Menschen zu lieben und diese Welt einfach zu einem Ort zu machen, der mehr von dir ausstrahlt, der mehr von dir durchdrungen ist, wo Liebe, wo Gerechtigkeit, wo Wahrheit triumphiert. Herr, ich bete für diejenigen in unserer Mitte, die irgendwie müde geworden sind. Die merken, oh ja, irgendwie habe ich mal leidenschaftlich begonnen, aber meine Faszination hat einfach nachgelassen. Und ich möchte dich segnen, dass du ganz neu begeistert wirst von Jesus in den nächsten Tagen und, Wochen. und Herr, all das beten wir in deinem wunderbaren Namen. Amen.